0: 大家好，我是林氏碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我们百货公司之旅现在要进行到这个高岛屋日本桥店了哦。上次我们讲这个高岛屋，啊，对不起，是三月日本桥本店哦。那这次来这个往南走一点点，走过了日本桥哦，到了这个日本桥车站，那就会到了这个高岛屋的日本桥店哦。高岛屋日本桥店其实不是这个高岛屋百货的总本店哦，因为它其实是一个发基于关西，那个最早最早，它其实也是一个无福店。那它最早发迹的地方是在京都哦，不是像这个很多其他的百货是从江户、关东这边发迹的哦。所以它的名义上的总本店原本就是我们已经介绍过的哈、哦，跟这个南海难波站直接的那个高岛屋大阪店哈、哦，这个也是大家应该印象蛮深刻的哦。那个很长的一段时间，它都是整个高岛屋集团的总本店哦。那这个它的总社也在那里哦。那可是后来呢？高岛屋日本桥店呢？它在这个2018 19年，它进行了非常大的更新哦。然后旁边盖了新馆，它升级了哦，变成了四个东西哦，主要是三个馆，然后加了一个、呃、卖这个专门卖钟表、手表的一个区，四区集结成一个，它改名叫做高岛屋日本桥 S C 哦 ，Shopping Center。就变成一个非常非常大的的一个建筑复合体哈、哦，那这是在整个日本桥的这个都市更新的计划里的一环哦。那在二零一九年正式开幕的哦，那可是你知道二零一九年，然后二零二零年疫情就来了嘛哈、哦，所以我觉得可能台湾的朋友哦，一样啦，你在二零二零二零一九年开的这些新民宿、哦，大家就未必有这么熟悉哦。那今天这一集我们就来跟大家介绍这个高岛屋日本桥店它的历史，然后它2019年新开的这个日本桥 s C 到底有什么可以逛的地方？那当然不能忘记提的就是宝可梦咖啡哈，它也开在这个新馆里面哦。好，那我先讲一下历史哦。高岛屋日本桥店，它原本的旧名叫做高岛屋东京店哦。那它在前几年，它把它正式更名为日本桥店，因为大家都知道，这个高岛屋其实在东京不止一间嘛，这样有混淆之嫌哦。我们上次提，呃，日本桥三月，它被指定为这个国家重要文化财，三月是在2016年。可是其实早在七年前， 2 0 0 9年。日本桥高岛屋哦， 1 9 3 3年的这个建筑，它就先一步被指定为这个国家重要文化财哦。所以虽然其实它创立的比较晚， 1 9 3 3年，我们上次说这个三月的话，应该是1915年它就盖起来了嘛哦。所以其实晚了三晚了二十年，可是它却早了早早了七年，被指定为第一间。百货公司被指定为国家重要的文化財。哈、哦，所以我觉得三月可能很气哈，哦、<笑>高头怎么这样子哦？可是这里我还可以讲一个有趣的东西哦，因为大家知道银座线，银座线其实上一站是三月前，下一站就是日本桥对吧？是一九三三年，就是当年这个当时还不叫做银座线哈、哦，这个东京这个地铁。那他要延伸路段到新桥的时候，那就在这两站要盖出来嘛？吼，那两站都是1933年开通的哦。那同样，因为这个他们就在地铁地下哦，就直接这个两家百货公司哈、哦，一个就是现在都现存的嘛，一个是三月前站，一个是日本桥站。那这个。铁道那一部分的铁道，还有站体的工程，这两家百货公司其实就都出了很多钱。好，可是其实结局不太一样。<笑>那个三月前，大家就知道嘛，我上次有跟大家分享，这个就就变成了第一个冠名的车站，而且一直冠到今天呢、哦。那个站就叫做三月前了。哦、可是频频有出钱，可是日本桥这一站，它没有叫高岛屋前啊。这个他他没有抗议吗？<笑>当时可能有时代背景吧，哦，就是敬老尊贤，因为三月历史比较悠久嘛，哈， 1 9 0 5后来1915年这个洋馆就盖起来了嘛，哈，这个高岛屋就是后背，所以只好这个被大小眼看待，哈，因为这个两站其实正好就在日本桥的两边，哈。所以他总有一站要叫做日本桥哦，你万一这个这站没有一站叫日本桥，一个叫高岛屋前，一个叫三月前，成何体统哦？所以高岛屋就被牺牲了啊，好可怜哦好。好，这是我在看资料的时候发现的一件小插曲哦。因为在他的日本桥的官网，他有把他的建筑的历史，然后其实你有兴趣的话哦，他好像一个礼拜只办一次免费的导览，可是这个需要。先报名好，那他当时盖起来的时候哈，全馆设置了冷暖房。那这个1933年，那一九三二年，其实我刚刚说的在南海，南海的这个大阪店哈，前一年就盖起来了。这两个馆就相隔一年落成，那他们都是全馆冷暖气都设置的店铺哈。那当时应该是风气之先哈，昭和八年。这个本馆落成，那当时这个建筑叫做日本生命馆了、啊、吼。那它其实呃不是原本的这个建筑，一直到现在，它其实跟这个我上次说的三三月一样，它中间也经过了好几次的呃增筑、哈、哦、扩建、改建哦，所以不是原来完全的样子了吼、哦。那具体来说的话，它的正面。大概是没问题。你走进这个正面挑高的大厅，它是二楼挑高的哦。那大厅最前方就是它的电梯那里哦。它有几部很古老的电梯哦。那我上次好像有一个地方讲的不是完全正确哦，到现在还有这个电梯女郎、电梯小姐的比较有名的，好像应该是。日本桥高岛屋才对，好像不是那个三月。可是我看到有些状况的确，有些资料的确写三月，也还是有有那个电梯小姐。可是我这次去采访的时候，确定看到电梯的这件事，应该是在日本桥看到的，呃高岛屋看到的哈。这个跟大家补充一下，很确定高岛屋现在是还一直有，因为它的电梯是手动需要操作的哦。那它经过了很多次增补哦。那在那个电梯的前方的这些建筑，大概就是1933年那个时候的本馆的样子。那维持到现在，那可是电梯之后的建筑哦，大概就是陆续后面的几年陆续把它再增建、增增建出来的哦。大概可以这样子来分哦。那他有经过非常多次的。呃，公司的增补，我这里看到他的记录哈，像是他第一次增补哈， 1 9 3 9年，可是那个时候就因为遇到战争，所以他只完成了 B one B two， 后来就没有再继续盖了哈。那这个都是高桥真太郎设计的建筑师哦。那后来在比较后面，到了1952年代，就是另外一个也是很有名的建筑师，叫做春野藤吾哦。他在1952546365。帮这个本馆做了四次的增建哦，所以一直现在的规模看起来就是1965年以后的样子这样子。好，当然后面来就是一些增强它的耐震公事啊、圈馆改装等等的，这个就不需要跟大家讲太多。那他在2006年被指定为东京都指定的历史建造物。那2009年就是被指定为重要的文化财了哈、哦。那当时指定名称还叫做高岛屋东京店，那后来它就改成日本桥店哦。好，再来我来讲一下高岛屋 SC 是什么意思哈、哦。那 SC 区其实有四个东西合在一起哈、哦。除了我刚刚说的很有历史的这个本馆之外，那它新盖了两件两个高高层建筑哦，一个是新馆。一个是东莞哦，那最后还有一个是 Watch Man Shop， 就是专门卖钟表的哦。那这四个东西合在一起被叫做日本桥高岛 U S C 哈。它其实初步登场是2018年9月就登场了哈，那后来就是正式全馆开幕是2019年的事情。我我要很老实讲，我们原来不是很熟悉高岛这个日本桥店哈，可是。我们第一次去逛，就是很有名的 p o k e m o n Cafe， 这个已经写过实记给大家看了吧？哈，他在东莞。然后这个要提醒大家，这个 p o k e m o n Cafe 是很热门的哈，所以要事先上网去预约，不要这个会比较确保你有位置哦。假如这个大远跑去远道跑去，然后没有位置，让小朋友失望，很可惜哦。那大概大家要上去确定一下定位比较好。新馆的话，吼，它下面这个大马路那边有一个叫 Galleria 的专门店，那加上整个新馆哦，那当时总共有超过一百间店进驻，那还蛮多是首次在日本设点的一些国际品牌，哈。或是这个店家很知名，可是他从来没有在商业设施展店，那他都有进来哦。那可这里先趁我还记得讲一个重要的东西哈、哦，我们不是这一阵子讲高岛屋的时候，通常都会提到他有 Hello Kitty 卡嘛？哦，那可是请注意 ，Hello Kitty 这个打九五折的卡，只有本馆可以用，请注意，只有本馆可以用哈。哦、Pokémon 卡费那个。东莞其实基本上就只有 Pokémon 卡费了吼，那当然也自然也是不能用，餐厅本来就不能用哦。那我现在讲的这个新馆，因为基本上经营的公司不太一样哦，所以其实是根本就可以视为是两个百货公司啊，所以好可惜哦。哈，新馆的店其实有好多不错的店，等一下小黎会跟大家讲，可是可惜它是不能用 Hello Kitty 卡的哦，请大家注意。总之，本馆的旁边跟后面。就是这个新馆跟东馆哦，那这整个都是地下，就是日本桥站地铁的日本桥站可以直接的哦。那所以，假如你要好好逛这整个日本桥新的这个日本桥 SC 哦，高岛0 0货哦，那可能要逛非常非常久哦。那增加了这几个建筑之后，它的楼地板面积。其实已经没有比新宿高岛屋少多少了，因为新宿高岛屋大家都知道很大很大吧？哈，这我们下一集最后一集讲的百货公司之旅，哈，会讲新宿高岛屋。哦，可是它其实已经接近新宿高岛屋的整个楼面积了，哈，所以真的其实蛮大的，哈。好，我这边就啰嗦到这里，那接下来我们就请小李来跟大家讲。
1: 接下来啊，就是那个会帮大家选一些，就是我觉得这个日本桥高岛屋啊，它里面啊，比还蛮值得大家去看一看的。那这个它有本馆跟西馆嘛，这两馆啊，我觉得这两馆的那个风格其实差蛮多的，不管是里面的柜位，或者是它整体的装潢，它的本馆比较像是传统，它还是有一点历史的感觉哈的那个。的内装，那它里面的那个产品也是比较，呃，我们一般就是印象中，呃，会看到的比较多的那个贵位。那新馆整个感觉就是很时尚、很现代，比较像是比较新式的 shopping mall 的感觉。那等一下，我们应该就是会从本馆开始说哈。嗯、呃，本馆大概我觉得最重要的，先跟大家提的，就是它的那个免税柜台在二楼。不管是你要去换那个 Hello Kitty 卡，在你购物的时候可以打折，或是你全部购物完啊要去退税，那都是在二楼的地方。一般那个免税柜台好像比较少放在二楼，都在比较高的楼层。嗯，所以这个可能就先让大家有一个印象哈、哦。那这边跟其他的百货公司一样，这边的退税不会退全额，它会扣个 1.5 趴的手续费。大部分的百货公司应该也都是差不多是这样的比例。那在一楼的话，这边除了一些化妆品的专柜啊，卖衣服、鞋子等等的，嗯、呃，有一个比较特别的是。呃，美妆控啊，很推荐来这边看。如果你喜欢一些天然系保养品的话，它这边有一个呃，很类似新苏伊士丹，新苏伊士丹的 B Two 也是一整层，就是里面都是天然的保养品。那这边也有一个像这样一个规模很大，就是集合各种嗯、呃、天然保养品品牌，然后集中在一个区域做一个整体的陈列贩售。它里面那个贩卖的品牌非常非常的多，那嗯，我在那个网站上稍微查了一下，发现它里面也有很多我很喜欢的品牌。其实在这边啊，美妆控其实是可以逛很久的。像是如果你有喜欢，嗯，就是一些美发保养啊，就是他们那个美发的产品、洗发精啊、护发的这些，它这里面就有卖。乌卡就是 U.K.A 这个日本的那个很有名的天然的那个洗发系列，然后另外像嗯、呃、欧美的话，它有那个 Philip B， 这个好像在台湾我不确定，可能就买不太到。我之前在国外用过，也是蛮惊艳的。它里面有一些什么松露啊，哎，不是松露，哎，对，松露啊，还有一些嗯。它、啊、是不是、啊？我忽然之间有点不确定了起来。对，但是我那时候是很喜欢它的薄荷洗发剂呐，洗起来是非常的舒服。然后另外像是 John Masters Organic， 或者是像保养的那个品牌，英国的 Neos Yard Remedy， 或者是澳洲的 Julie c o 那英国的那个洗洗澡沐浴用品的香氛品牌 Morton Brown， 然后还有精油品牌 Shigeta。还有那个女生啊，如果喜欢化妆但皮肤比较敏感，可以用的矿物彩妆 ，M I M C 这些在这里面都有。它当然卖的品牌不止这些，它的品牌大概是我现在念的品牌大概的两三倍。大家在这里面可以慢慢逛，慢慢挖宝。那比较特别的是，它这边有一个附属的沙龙，这个沙龙啊不是只是弄头发而已，它里面有很多小服务哦，像是比如说你如果需要拍照啦，或者是。呃，有一些特殊的场合，你要 settle 发型的话，这边也有提供，就是短时间弄好，就是比如说十五分钟或是三十分钟就可以弄好，帮你做一个造型，上里面棒啦，或者是你要去参加 party 啦，有设计师专门帮你把头发弄弄得漂漂亮亮的。另外，这边也有提供化妆的服务，就是看你是要画一个全妆啊，可能要三十分钟左右，或者是你只想画一个重点妆。那甚至是修眉，这边的那个店员说，他们最受欢迎的服务就是修眉，然后价格也不贵，只要二十分钟，两千两百日币，大概台币四百多块，就有一个日式撒弄的那个修眉，帮你修一个好看的眉毛。那这边也还有一些什么像接睫毛啊，然后一些传统撒弄会有的服务。那我觉得比较，它有一个比较特别，就是它有帮忙穿浴衣。如果夏天啊，有要去看花火，可是你自己有浴自己的浴衣，而不是去租的，那可能很多人不太会穿。那这边就有一个穿浴衣的服务，它也只要耗时二十分钟而已，所以其实还蛮快速方便。然后这边还有教化妆哦，如果你想要学一个正统的日式妆，就是他们其实日式妆就是看起来蛮清淡的，可是呃却能够把你的那个五官的特色啊发挥出来，然后看起来是一个比较清纯自然的感觉。然后这边也有那个，比如说是可能是呃团班啦，或者是他也有那个一对一就是的教学，那这个就是。哎，大家如果有需要的话，有些人我知道现在有些人会到海外去拍婚纱啦。那你如果不方便带着化妆师啊，或者是找不到一个比较嗯地点交通方便的那个嗯、呃、书画的话，这边其实也可以考虑。那又或者是你想要拍呃漂亮的那个。风景，嗯、呃，那个风景人物照，然后但是自己不太会帮自己打理的话，这边也可以做一个参考，而且看起来预约上面好像不会很麻烦，还蛮方便的，就在百货公司里面，哈。然后他们这边往上的话，三楼它还有一个叫 d i n i Style Lab 的那个牛仔选选品柜，哈，这个应该是在所有的那个高岛屋里面都会有这一个柜。我觉得这非常适合牛仔控去看诶，它里面啊，嗯、呃，集结了非常非常多品牌，像是日本桥这一边的那个 D N i a n Style Lab， 它里面就贩售了三十三个那个牛仔的品牌，像是很有名的什么 A G 啊,啊 ，Citizen of Humanity 啊 ，Mother 啊 ，Rag and Bone， 还是 Red Card。Three dots 这些，这些也都是我之前会买来穿的品牌。那有时候在台湾不见得，嗯、呃，可以找到这全部。那在这边的话，就可以一次看到这所有的品牌。然后他们有一些特殊的裤型。那在这边也就可以找到，哎，平常休闲穿的啦，或者是,是呃，上班也可以穿的一些款式。那这边的话，它也是有提供现场，就把直接帮你修改裤长，所以就不用说等到回去以后还要找地方去修改。那这个牛仔裤的修改啊，其实有时候比较，嗯、呃，还是有一点专门在啦，就是有一个专门是专做牛仔裤修改，毕竟这些名牌牛仔裤一件不便宜，能够帮你改的漂漂亮亮，还是蛮重要的。然后在网上的话呢，嗯、呃，在五楼，它五楼有一个。区是专门卖文具跟和风杂货，这里面的东西也蛮多，有一些呃就是说你自用也可以拿来当伴手礼的一些物那个产品。那这边的话，用那个 Hello Kitty 的卡也是可以打折的哈。其中有一个就是不知道大家有没有人在收藏这个钢笔，有一个呃日本很有名的钢笔品牌叫 Namiki。这一个其实是 Pilot， 就是我们那个文具很那个笔很有名的那个品牌 Pilot， 他们的那个旗下的哈，他是用他们创办 Pilot 创办人那个 Namiki Ryusuke， 就是两闭目两府先生的那个名字去做命名的。他这一个品牌呢，他是专门做日本最顶级的那个收藏钢笔，他大概已经快有。快一百年历史了啦，吼！它这边的钢笔比较特别的是，它是用日本那个传统工艺石灰来画那个钢制作那个钢笔的笔身。石绘是什么嘞？石绘就是大家不知道有没有看过，就是在漆器上面用那个金粉、银粉或者是其他的色粉。就是粘一漆器刚上的时候会有一点粘性吧，把那用这个色粉啊，粘那个粘在那个漆器上面，然后绘制图案，这是一种嗯蛮专门的技术。那这个必须要就是有熟练技巧的这个工匠啊，用手工慢慢的去做描绘。那他们这个描绘的图案啊，也都是很复杂、很华美。它那个当然工序就比较久。完成一支钢笔可能需要到三个月的时间，所以它等于是每一支这样子制作出来都算是一个很精美的一个艺术品。我觉得它最特别的是这一个品牌的钢笔的笔尖啊，是特别设计，那个用那个日本的那个最高峰富士山的山峰的那个峰顶，然后刚好就是对着那个笔尖，所以其实就是。嗯，我觉得它寓意也不错、啊，就是它是以日本最高峰品牌的那个钢笔来自取他们这个品牌的定位。事实上，这个品牌的钢笔在全世界都有非常多的粉丝，像在国际拍卖会上面啊，也会看到有在拍卖这个笔，或者是有一些收藏家是专门在收集。所以，如果嗯。大家有时候想送一个非常有纪念性的礼，或是想送一支给自己做一个特殊的人生的一个事件啊，或者是一个里程碑的纪念的话，也可以考虑来这边选购
0: 。这个比不便宜耶
1: 。它其实从它有很多不同的价位啦，最便
0: 宜我看到橱窗里是三万八千五起
1: ，对，大概台币呃一万上下。
0: 然后从四万、五万、十几万都
1: 有。对，因为它就是按照它那个不同的那个，有一些有限定款啊什么的，可能跟他们的制造的量也是有关系。这种收藏品都是这样，不过是真的非常的精美，啊、嗯，你可以看到它那个上面的那个手工都是一那个人那个工匠一笔一笔这样子描绘出来的，这就不是工厂大量量产的，所以当然价位是不太一样。好，那再接下来就是 B one 啊，就是也是他们的食品层。那那个所有的高岛屋也是一样哈，他们有一个嗯，他们的那个就是土产啊，伴手礼的那个选品柜，叫做“民国百选”，里面有各种日本各地的那个搜罗过来的那个点心。那这边啊，比较特别是它有一个小小的柜位，是那个浅草小樱的柜位，我想。嗯，这个品牌不知道大家有没有看过？当你在去浅草的时候，它的本店是在浅草啦。不过它好像离车站走路有要有一段距离，十到十五分钟左右，所以也许不是在交通最要道的地方哈、哦。它它算是一个那个东京花灵堂代表之一。它是专门卖花灵糖的。花灵糖是什么呢？花灵糖是用面粉啊挤成细条，然后去炸，然后最后再裹上糖浆或者是黑糖浆，是一种很传统的日本零食。那那个基本上是不会太甜，没有像核果子那么甜啦，所以它的接受度是还蛮高的，各年龄层的人啊都。都还会蛮喜欢的。那这个钱嫂小樱这家店呢，它是标榜它不添加那个添加物，所以它也没有添加一些色素。它的那个花灵糖啊，如果有颜色啊，都是用比如说像是青海苔啊，或者是红椒去给它包裹上去，让它有颜色。所以当然不会非常的鲜艳，但是就是比较健康，然后也没有添加防腐剂。它大概有八种口味，然后它可能贩卖的时候有。单一口味，或是两种口味，或者是各种口味全部放在一起做成礼盒这样。然后他这一家最呃有名的是那个叫做 u m a g i 那个比较细条的这个花灵糖，因为它的那个 size 比较小，所以它那个牙口不好的人啊也比较不会咬不动，它就不会太硬。然后再来是为了降低甜度，它有用胡麻去那个让。比较不爱吃甜的人，然后也可以接受这样。然后这个基本上应该算是浅草办手里的呃名店哦，吼、哦，他人气很高，高到怎么样嘞？林赖瑶有特别推荐过这一个点心，这一家的点心就是浅草小樱的花灵堂。对，大家呃有兴趣是可以试试看
0: 。原来他除了合利他明也有推荐这个吗？
1: 这个不是代言哦，这是他自己司机哦，是哦，他这个不是他代言的嗯 ，OK， 嗯，这是他推荐的哈、啊哦。大家可以试试那个林赖瑶的品味如何。Yeah. <笑>好，然后那个民国白选的旁边呢、啊，有一个魏白选，那魏白选其实也是他们的选物店，那这个里面是各,各式各样的食材、哦他我们在里面真的看到很多很有名的东西，就像是我们之前去三重伊四半岛啊，去那个专门做那个柴鱼的那个工坊，然后手手工制作的那个柴鱼干，这边柴鱼片这边也有哦。那一家是真的非常的香，跟你在超市买的那个香香气的那个浓郁度啊，是完全就是高出一级。另外像是京都，嗯，那间叫做天白天白苦。
0: 对，对我们去现场看，哇，他竟然在这里有
1: 。对，这个你就是煮好热腾的白饭，然后直接拌那个柴鱼，然后这个柴鱼片，然后再撒上那个煎鱼酱油或是日式酱油，直接这样拌着吃就非常好吃。然后这边有卖京都山的那个山椒小鱼干，也是有名的店。芥末山椒。对，这个拿来配稀饭啊，或者是配那个白饭做饭团。都还蛮下饭的，然后也有有名的高汤包，然后诶，原料锅的黑漆味，它这边也有。如果你有对这些呃特选食材很有兴趣的人，来这边逛也是可以逛很久哦。看一下往下的话，我们有看到那个人形钉金版的那个柜位，这边有一个小小的柜位哈，可以内用。但是位置没有非常多，我们那天去的时候是没有看到有人在排队，对不对？对，嗯，然后嗯、呃，它这边吼、哦、有分内用跟外带的便当，它内用的那个菜单主要有两个，一个是牛排冻，一个是寿喜烧的定时，然后根据它的那个食用的肉的部位不同，有分成松竹梅三种等级的嗯、呃、套餐。价位从一千八百七十到三千八百五十不等，其实不是特别贵。这个有点
0: 类似浅草金饭，我去吃中午限定的套餐，只是浅草金饭是有限量的哦。它的这个 s t a k y don 跟 s k i y a k i 的御膳，嗯、呃，浅草金饭有限量，可是这里看起来是没有限量。然后它的 less o r d e r 是六点半。
1: 如果不方便在这边坐着吃，或是刚好来这边的时候需要排队等待的话，他也有提那个便当的外带贩售。这些便当也都是他们自己在这个店内制作的，所以应该嗯鲜度是还不错。然后价位其实跟内用差不多、欸，哎，便当也是一千八百三十六日元到三千七百八十，所以应该只是为了就是看大家方便。那那,那个便当也是呃包装的。一一份是两个啦，然后分量看起来是还蛮蛮足够的，很有名的有库莫库啊，在高岛屋这边是有特别限定的包装铁盒哦。大家知道高岛屋的那个代表物是玫瑰，然后他在这边就推出了那个玫瑰铁盒的那个有库莫库的那个呃雪茄蛋卷礼盒。他知道那个有库莫酷的包装，那个铁盒非常的漂亮，很多人吃完里面的那个雪茄蛋卷都会特别把那个铁盒留下来。我自己以前就是，然后他如果有出一些限定版的时候，也会想收集。那高岛屋这边就有出那个漂亮的礼盒哈，它里面的那个除了雪茄蛋卷以外，里面的那个夹心饼干也是那个玫瑰包装的，嗯，整个就是。很少女心，很漂亮。嗯，它这边还有出除了那个玫瑰包装的限定铁盒以外，它还有出一个特殊的饼干，这个叫做千层夹心饼，叫什么 ？B，Billet Confetti。它是用那个雪茄蛋卷的那个蛋卷皮，然后去折叠之后啊。然后夹上那个白巧克力的牛奶馅，然后吃起来就是那个雪茄蛋卷那个脆脆的那个皮，再加上馅，所以吃起来呃会多跟那个吃雪茄蛋卷是不太一，哎会多一些层次的口感。包它的包装也很精美，它包装是金色的，看起来就是很优雅、很精美的感觉，拿来送礼啊也是。我觉得收到礼的人应该会蛮开心的。那这个是，呃，我看它上面是写高岛屋限定啦，所以可能在其他的油菇、蒙古买不到。大家来这边的话，可以考虑买这个吃吃看。嗯、呃，下面的话呢，嗯、呃，介绍一个就是可能没有办法当伴手礼，但是可以直接买来吃的一个蛋糕鬼，叫做 h e b i k 皮皮卡呢，这个蛋糕柜啊，其实呃有那个贩售的地的地方非常少诶、欸，它这个那个高岛屋日本桥是它在关东唯一的柜位，那它在关西的话，也其实只有一个柜位在板吉的那个梅田。每天板集才有哈、哦，它的那个蛋糕啊，主题性非常的明确，它主要就是用新鲜的水果去制作，然后根据四季啊不同的那个水水果啊，他们就会做出不同的那个款式出来，所以他们是每三个月换一次哈，六、哦、到八月是夏天，九到十一月是秋天，十二月到二月是冬天，三到五月是春天，它。每三个月就会换一次 menu， 推出那个季节限定的那个水果蛋糕。这一家的蛋糕啊，造型非常的漂亮，然后名字也非常的诗意。像是我们那时候去看它夏天的 menu 啊，里面有一个叫“水风船”，那它其实是草莓慕斯；然后有一个叫“入道云”，就是一个整体很漂亮哦，整体雪白的 mon brown。这一家的那个蛋糕啊，因为是用呃季呃季节当令的水果去制作，所以吃起来是清爽，然后很细致。喜欢吃水果蛋糕的人啊，请不要错过。他有推出那个三个装的礼盒，跟一般我们那种普通呃自己柜上打包的那个蛋糕不一样，还有一个特特别设计给蛋糕装的礼盒，这个拿来就是。呃，如果比如说有朋友聚餐啊什么，去这边买，然后拿出来，整个就是质感大大的提升，一看就觉得好高级、好美丽，那整个用餐的氛围就是不一样。嗯、这边也有那个京都老店鹤屋吉信的专柜，哎，我不知道大家有没有听过这个，这个柜位应该是还蛮多的，这个。店也是百年老店了啦，哈、哦，它最有名的就是他们的那个核果子点心，叫做金冠式。金冠式那个一般柜上陈列啊，都会把它切片给大家看，主要是因为它是用红豆馅啊，用糯米粉去把它卷起来，像卷寿司这样卷起来，所以它的那个切面看起来就有那个漂亮的水波纹。那这个是。呃，他们最有名的点心之一，这个金冠是基本上因为是合果子啊，又是红豆馅，它还是稍微有比较甜一点。基本上应该还是要把它切成薄片，然后配茶吃会比较适当。那它另外还有一个有名的那个呃点心叫做柚饼，柚子的柚哦、嗯，这个柚饼可就是有来头咯，哈，它是昭和十七年发。在曾经拿到过，呃，那个十八种战时京都甜点的选定。大家知道，那个日本战时的时候物资很缺乏，那糖这种东西也是很缺。可是他们为了保存一些具有代表性的京都果子，所以他们选了十八种，就是最重要的京都名古。然后提供他们原料，让他们可以继续生产，让他们不要就是呃失传或者是就消失。这个柚饼啊，就是有被提到哈、哦，它是使用四国的柚子，嗯，滋贺与二重的糯米，还有德岛阿波三本糖的材料去制作。材料虽然不复杂，但是吃起来口味很好。这个是昭和天皇非常非常喜欢，还曾经指名购买。那他们当然是觉得很光荣了，吼。嗯，这边刚刚讲的都是本馆的部分。那那个日本桥高岛屋还有新馆，刚刚我提到新馆就是整个就是很时尚啊，很现代的感觉。我要特别一提的是新馆一楼的一个面包店，这家面包店真是让我吃起来非常的有印象。这家面包店叫做三六五日，嗯，日本桥。这一家其实是那个代代木公园那边的人气面包店，二零一三年开业的，所以到目前为止是十年的历史。它是职人，嗯、呃，哎，这个字怎么念？山挖张，山挖张框煎制的这一个职人，他的中心主旨就是要用好的食材。然后做出让大家吃起来很有元气的点心。好、哦，他这一家面包都是用国产的小麦、野菜、水果，然后去去做材料，然后去制作的手工面包。然后曾经入选过美食百名店。其实大家在经过店的时候，就会发现他的人气非常好。我们那时候想要帮他拍店门口啊，都要等很久，因为一直有人走进来，就是基本上里面的那个客人应该算是络绎不绝。但是还好没有到要大牌长龙，就是稍微小牌一下就可以买到。然后进去的话，你其实印象会非常深刻，是因为他店虽然不大，可是他们里面的面包款式很多，而且基本上会让你眼花缭乱。他的那个面包啊，个头不会做太大。所以其实很方便，我们旅人一次可以多买几种口味来做试试看，来试试看。然后它里面的面包款式都很特别，一不是那种一般面包店会看到的款式，有很多口味我真的是没看过。然后你在这边光看面包就可以看很久，因为它上面会有说明嘛。然后这个款式你又都在其他地方不太有看过，所以你会觉得每一个都好新奇，很创新的感觉。然后，嗯，我真的很推荐它欧式面包的面包体。它的那个欧式面包体吃吃起来啊，嚼起来、嗯，那个麦香会在你的嘴巴里面啊，非常的充满。就是怎么说，你的嘴吃下去以后，你的嘴巴会充满那个麦香，而且那个面包的弹性非常好，保湿度也做得非常好。你会觉得一吃，你会觉得说，哦。这一个面包的那个原料是选用很好的原料，然后它的那个材料啊，跟这些内馅的融合度也非常的棒。你可以了解说它为什么是人气面包店，真的是不是虚有其名？他们这些制做食材的那个选择是真的有挑选过，特别推荐。在这个面包店的对面呢，是中川正七商店。我想这个店应该非常非常多的人有逛过哦。喜欢，特别是喜欢杂货的人，这是一家专门卖和杂货的那个生活用品选品店、哦、它里面有很多系列啦，就是有一些日本的织的纺织的服饰啊，嗯、呃，有生活杂货啦，可以回去用的伴手礼啦，还有一些耐良的袜子啊。它这个主打就是一些有现代感的和杂货。当你在选购这边物品的时候，就是等于是也是买它这个这个东西的制作的理念，然后有认同它的这些呃理念背景，然后有支持他们这些日本职人的工艺技术，所以整个那个购物的经验会会蛮完整的。这个。中川圣经商店其实蛮可以介绍，我们也拍了很多里面的东西。我个人非常非常喜欢逛。我第一次看到这个是在，诶，是 K Day 吗 ？K Day 那边也有一些地方都有，对，有有一些地方是特别大件 Schubertsky 楼下有一件，嗯，这边也有，大家可以买完面包以后去对面顺便逛一逛。这边的的商品我都还蛮喜欢的。打个预告，我们有在申请中
0: 川正七商店的优惠券，请大家期待
1: 。哇，以后买东西可以打折了。对，<笑>好。那 B 1的话，这边有一个那个历史的美登利哦，美登利寿司应该是很多台湾观光客的、呃、人气寿司店哦，但是很多地方的美登利都要排队排很久。这边 B 1有一家立食，立食的话就翻作率比较快嘛，哦，你可以不太需要排队，缩短你等待的时间。那如果不想要在里面用的话，他们这个也有外带的那个寿司餐盒或者是便当可以外带走，那这个就是更方便。如果很想吃吃吃看美登利的寿司的话，这边有一个可以快速吃到或者是快速外带的地方哦。那我大概就是帮大家挑了这几间商店做介绍、嗯
0: 。好，最后一部分是我们也有稍微去他楼上的餐厅街逛一下，看有什么店哦、喔。其实非常多啊，那个本馆加上新馆，在他的呃，像新馆他的餐厅是在六楼跟七楼，然后本馆的话是在八楼。呃，当然，其他楼面还有一些像是喝咖啡、吃甜点的地方是有哈、哦。那其实有非常多名店，我随便现在看一下哈、哦。像是新馆，它就有烧肉 Champion， 这个是在汇比寿的一个烧肉名店哦。我稍微用 Tabelog 看了一下，就是在这些商店里面相对比较高分的哦，一个就是烧肉 Champion， 一个是在六楼的卡兹吉，这是一家猪排店哦。是日本桥日本桥这一边发祥的一间本店在日本桥的招牌店，然后他也有进到这个新馆里。本馆又有一些比较老的餐厅，比较有名的餐厅，这个我这次没有一一去照哦，可是可以大概跟大家讲一下。八楼有这个五代木野田盐这一间很有名的鳗鱼饭，它的本店在赤羽桥哦，我从来没有缘分吃过。那可是这间鳗鱼是非常有名，而且最好要预约的哦。它有时候会有进天然鳗哦，这个是很有名。我总有一天也想去吃吃看的哦。它在这个呃日本桥的这个本馆，它是有分店的。那另外有一个帝国 Hotel 的餐厅的分店，然后巴楼还有唐朝，还有银座天一的天妇罗。还有资生堂 Pala 的餐厅哦，然后七楼有梅园，有这个千禧屋的 f l u i t s Pala， 然后还有这个寿司之神在这边有一间分店哦 ，Hopson 的咖啡，所以它其实还蛮多那个有名的店都有进驻本店，还有一楼有 Fashion 的咖啡。那 B two 我们大概不会去。我们大概不会去日本吃顶泰丰，可是 B Two 有顶泰丰哦。那所以它的这个整个本馆的餐厅选择还蛮多的哦。就是它的食品区，我们刚刚有讲到人心丁金伴有内用区嘛。嗯、然后内用区其实法 a s 还有 g l a m a s y New York 这个甜点、嗯，我们刚刚才吃掉它的 Cheesecake， 好好吃哦。然后还有竹地寿司盐，就是在它的。柜位旁边都有小小的内用区，是可以吃的哦。嗯、呃，补充一下哈、哦，那个退税的问题，新旧馆其实是可以合并退税的哦。所以，我们刚刚虽然说这个 Hello Kitty 卡在新馆是不能用的，这个有点可惜哦。那可是退税的话，那他们可以一起凑金额，然后一起都在这个。就管本馆的二楼退税哦，这个要提醒大家一下。那今天我们就讲到这喽，跟大家说拜拜喽
1: 。好，大家再见。
0: 新馆六楼这边还有，今天就,大我們今天就大概跟大家讲到這、哦，日本家跟我们的呃，货公司系列，然后人形丁金班这个要讲，在本馆的楼下是只是一个会位很大很大，然后可以请大家期待。呃，小小的会就讲到这里用哦、嗯。那可是其实，在新馆的六楼就有人形丁金班的餐厅哦，所以要好好的坐下来吃，其实可以来这里哦。感谢您收听今天临时避孔医师的日本旅游情报站。